0: Ich liebe es aber, wenn mir jemand was auftischt mit einer Geschichte dazu, wo es herkommt, entweder das Rezept oder auch die Zutaten. Und wenn derjenige, der es zubereitet, quasi einfach vor Freude strahlt dabei, wenn er es vor dich hinstellt oder ähnliches, dann äh, das geht auf mich über. Dann, dann habe ich auch Spaß dran am Essen. Also es ist weniger das Gericht an sich, weil ich da wirklich komplett breit aufgestellt bin, ähm, als äh, dieses, dieses ganze Ambiente ums Essen herum auch. In Amerika ist es wichtig, die, die, diese Athletik also, dass die Leute dort laufen können, stabil sind, da. Die müssen Fußball gar nicht so verstehen. Wenn der Stürmer richtig schnell ist und danach soll er den Ball ins Tor schießen, das reicht. Ich komme an an dem Tag, frage gegen wen wir spielen, ähm, gehe auf den Platz, gebe alles, was ich habe, versuche wirklich bei mir das Maximum rauszuholen, was, wie ich zugebe, an manchen Tagen mehr, an manchen weniger ist. Ähm, versuche halt alles zu geben für diese Punkte Und dann bin ich glücklich, trinke meine paar Bierchen, äh, hau meine Phrasen raus, die man von mir dann auch mittlerweile <lacht> erwartet. Und ähm, ja, dann fahre ich nach Hause und bin zufrieden.
1: Und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Mirstof Zeuten. Matthias Klatt oder Klatti, wie ihn viele nennen, hat ein bewegtes Fußballerleben hinter sich. Er fing in Niederlehmer an, wurde in Cottbus weiter ausgebildet, spielte in einem College-Team in den USA, kickte auch mal in Neuseeland und immer wieder bei der Eintracht. Über all das erzählt er in dieser Episode und von seiner zweiten Leidenschaft berichtet er. Klatti geht gerne essen und was da alles bei ihm auf dem Teller kommt, zeigt er gerne auf einem extra von ihm eingerichteten Instagram-Account. Gutes Essen, guter Fußball und gute Sprüche. Lasst euch diesen Podcast schmecken. Mein Name ist Gregor Rumela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Klatti.
0: Hallo Gregor, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Ich freue mich auch. Ein gutes Fußballspiel oder ein gutes Essen, was bereitet dir eigentlich mehr Freude? Eine
0: heftige Einstiegsfrage. Ähm, tatsächlich aber wahrscheinlich ein, äh, ein gutes Fußballspiel, weil es einfach länger dauert.
1: Obwohl, wenn man so richtig gut essen geht, dann kann man auch schon mal stundenlang sitzen. Stimmt, habe auch gerade überlegt, ich habe auch in äh, Peru durchaus schon mal einen äh,
0: 17-18-Gänge-Menü hinter mir. Das hat er dann durchaus auch seine Zeit gedauert und ähm, wenn man mit Freunden sitzt und ein Weinchen noch trinkt etc., dann äh, geht auch das gerne mal in die Länge. Ähm, ich denke dann einfach, ich habe mehr Befriedigung aus einem erfolgreichen Fußballspiel, weil man einfach auch körperlich dann völlig... Es ist eine andere, äh, eine andere Zufriedenheit. Die eine ist äh, geistig, mit Freunden, beim Essen, da sind andere Sinne angesprochen, die einen glücklich machen und beim Fußball ist es dieses kaputt sein, was gemeinsam geschafft zu haben, sich gequält zu haben, alles rausgehauen zu haben und dann glücklich zu sein. halt.
1: Falls sich jemand wundert, warum ich jetzt diese Frage nach gutem Essen und gutem Fußball gestellt habe, du hast bei Instagram einen Account, der heißt Happy Place Food. Da kann man sehen, wo du überall essen gehst. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Also generell
0: bin ich jemand, der tatsächlich ganz gerne trackt. Vom vielen Reisen wollte ich dann irgendwann mal wissen, okay, an welchen Orten warst du überall, um, und habe eine natürliche Affinität zu Daten generell. Bin da halt nicht so einer, der sich großartig versteckt und Privatsphäre ist vielleicht bei mir nicht das Wichtigste, ähm, wie es bei anderen manchmal so ist. Ich bin da recht offen mit. Und aus diesem Tracking-Modus und den Lokalitäten, wo ich hingehe, die zu tracken, ist es dann entstanden, dass ich ähm, in Berlin zum Beispiel einfach immer verschiedene Restaurants ansteuern wollte. Ähm, habe da aber nie drüber nachgedacht, das irgendwie zu veröffentlichen. Das war so mein Ding. Und ähm, dann war ich aber vier Monate in Südamerika auf äh, mit Remote hier, so eine Art Work and Travel, so kann man sich das vorstellen. Und äh, da war für mich ein neuer Ort. Ich habe sofort geguckt, was sind hier die Restaurants, Cafés, die sich lohnen. Ähm, bin die angelaufen, habe die ausprobiert und dann war ich so in der Gruppe schon so ein bisschen bekannt. Wo äh, geht man heute für Lunch hin? Wir fragen mal Matze, ob der schon was cooles entdeckt hat oder ähnliches. Und ähm, dann bin ich nach den vier Monaten wieder nach Hause. Dann gab es hier aber auch ganz schnell äh, ein bisschen Kontra von den Freunden. Ich will auf deinem Profil nicht nur Essen jetzt sehen. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich halt einen separaten Account, wo ich mich da frei austoben kann. Und ja, mittlerweile ist da schon ein bisschen was zusammengekommen. Hast du ein Lieblingsessen? Überhaupt nicht. Also bei mir ist es wirklich, deswegen äh, probiere ich auch so viel äh, Verschiedenes aus. Bei mir ist es wirklich so, dass ich komplett offen bin und vielleicht mein Lieblingsessen noch gar nicht gefunden habe, noch gar nicht kenne. Ähm, ich liebe es aber, wenn mir jemand was auftischt mit einer Geschichte dazu, wo es herkommt, entweder das Rezept oder auch die Zutaten. Und wenn derjenige, der es zubereitet, quasi einfach vor Freude strahlt dabei, wenn er es vor dich hinstellt oder ähnliches, dann äh, das geht auf mich über, dann, dann habe ich auch Spaß dran am Essen. Also es ist weniger das Gericht an sich, weil ich da wirklich komplett breit aufgestellt bin, ähm, als äh, das, dieses ganze Ambiente ums Essen herum auch.
1: Es sind dann ja, man kann es auch sehen, dann auf deinem Instagram, Instagram Account, nicht nur, weiß Gott, wie edle Restaurants, das ist auch schon mal die Pommesbude nebenan. Auf jeden Fall.
0: Ich möchte auch, wenn ich an der Inbissbude rangehe, gerade hier in Berlin natürlich, dann möchte ich auch eine schöne Berliner Schnauze, da kann ich auch schon mal einen frechen Spruch bekommen beim Bestellen, weil ich, weil ich vielleicht keine Ahnung habe, ob ich mit Darm oder ohne Darm will und dann kommt da mal eine Zeile. Das finde ich auch wichtig, das gehört zum Wohlfühlen bei mir dazu und ich habe dann auch Phasen, wo ich sage, ach, ich bin irgendwie gerade in Currywurstlaune, das heißt, ich mache eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen nur Curryläden, die ich irgendwo entdecke, ähm, wie ich lustig bin tatsächlich und ähm, genau, ich bin halt kein Feindiner, gehört ab und zu mal dazu. Dann ist es aber auch nicht zum Sattessen, sondern mehr das Event, dann ist es ein Erlebnis. Bei anderen Sachen ist es einfach die Gemütlichkeit und dann ein bisschen zu gucken, gerade in Berlin ja ist es überragend, ein bisschen äh, People-Watching zu machen quasi. Dann setze ich mich gern in eine Ecke mit meinem Essen und äh, lasse die Stadt auf mich wirken. Das finde ich auch ganz toll. Kannst du eigentlich auch selber kochen? Jein. <lacht> also äh, meine Basics kriege ich schon hin. Ähm, ich bin aus dem klassischen Studentenhaushalt immer so, dass ich meine Reste in Omelettes verarbeite. Also quasi <lacht> alles Kleinschnippel, äh, ein Ei drüber und dann ist das was Cooles. Kriege aber auch meine ähm, Nudelgerichte hin. Und habe in Amerika damals meine Gäste auch gerne mal mit einem Schnitzel begeistert, weil das kannten sie halt nicht so. Und sieht halt immer ein bisschen spektakulär aus, wenn man die Teller aufgebaut hat mit dem Ei drin, mit dem Mehl, mit der Panade, da, da, da.
1: Und dann brät man das an und macht dann schöne Schnitzel für die Amis. Lieblingsrestaurant, gibt es das? Gibt es einen Tipp, wo du sagen kannst, ja, wer so in Zeuthen wohnt und in der Nähe mal, in halbwegs erreichbarer Nähe mal gut essen gehen will, sei es deftig, sei es edel, sei es fein, könntest du da einen Tipp geben an die Hörerinnen und Hörer?
0: Ich war mit, äh, schon sehr gut essen in Bazaro zum Beispiel. Ähm, dort äh, befinden sich wirklich richtig gute Restaurants. Ähm, auch sehr coole Leute dahinter. Ich hatte das Glück, jemanden zu kennen der die Leute dort kennt und ähm, dann ist es irgendwie noch mal ein bisschen besonders, wenn man dann ankommt, weil man wird auch abgeholt dann etc. Also Bazzaro, ähm, wirklich schöne Ecke zum Essen, direkt im Zeugner Umfeld, würde mir spontan jetzt das Fontane 55 tatsächlich einfallen. Die machen wirklich gute Sachen und äh, da geht man gerne mal hin und auch öfter. Ansonsten ist es draußen für mich natürlich äh, eher begrenzt möglich, sich dort auszutoben, weil, ich, wie gesagt, ich gehe gerne neue Sachen ausprobieren. Hier in Berlin gibt es halt in der Breite so viele Möglichkeiten. Da frage ich dann schon eher immer, welche Region und ähm, worauf hat man Lust vielleicht speziell. Ähm, oder ich habe halt so zwei, drei Sachen, die von einem kleinen süßen Imbestübchen oder kleinen To-Go-Restaurant wie dem Happys an der Eberswalder Straße ähm, zeugen, bis hin zu, äh, in der Pandemie habe ich mich angefreundet über mein Spanisch lernen mit einem uruguayanisch oder, oder lateinamerikanisch äh, japanischen Mix-Restaurant, okay. ein fusion Restaurant. Ähm, da bin ich, wie gesagt, in der Pandemie irgendwie mal hingeradelt, 45 Minuten, habe dann auf spanisch gesagt, dass ich da hingeradelt bin <lacht> und 45 Minuten und dann waren die so begeistert, haben mich eingeladen, haben gesagt, du kommst ab jetzt jede Woche her zum Sprechen. Und seitdem bin ich jetzt, in den letzten zwei, drei Monaten, halt wirklich regelmäßig in diesem Restaurant und... Ähm, die nennen sich La Mescla und die würde ich auch immer empfehlen, weil ich mich da so herzlich äh, wohlfühle, ob das Essen jetzt für jedermann ist oder so. Äh, aber ich gehe da halt hin wegen den Leuten. Hast
1: du bei der Eintracht, um jetzt mal die Kurve zu kriegen zum Fußball, Mitstreiter, die, die du mitnehmen kannst zum Essen gehen, die dich da äh, unterstützen und gerne begleiten? Ähm, tatsächlich ist in meinem Freundeskreis eher weniger
0: Leute, die so mit Begeisterung essen gehen wie ich, auch in der Regelmäßigkeit. Ich habe viele Schnittmengen mit Paul Meinert, ähm, der bei uns in der zweiten eigentlich spielen würde, wenn er nicht gerade mit seinem Knie zu tun hat. Aber er hat ja durch seine Kakuso-Drinks, äh, weiß nicht, ob du diese Sachen kennst, also er hat da so, ein, äh, so eine Getränkemarke ja. und da ist er halt auch öfter mal vor Ort ähm, an Bars und Restaurants, so, wo er direkt hingeliefert hat und das war nochmal ein guter Türöffner, wo wir sagen konnten, okay, dann lass uns zusammen da was zu essen ausprobieren und die mal anhauen wie es aussieht, ob sie einen irgendwie Interesse haben oder ähnliches. Und dadurch ist seine Begeisterung um, diese, um seinen Job quasi auch ein bisschen größer gewachsen. Und äh, da konnte man dann öfter mal zusammenkommen. Also der ist
1: tatsächlich einer, mit dem ich da dann mehr mache. Musst du als Spieler, der du jetzt bist, mehr auf gute Ernährung achten als als Co-Trainer, der du bis der letzte Saison noch warst? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht auch einer der Gründe war, warum ich wieder aktiv bin. Dieses
0: Hobby des Essensgehens äh, mit dem trainer zu kombinieren, ist nicht ganz so attraktiv, sage ich jetzt mal. Okay. Also ich habe auch immer den Anspruch, wenn bei mir die 90 Kilo irgendwie bevorsteht, dann sage ich halt so, nee, jetzt musste ich hier einen Strich ziehen und äh, entweder mehr Sport machen wieder oder äh, weniger essen. Und ähm, weniger essen macht einfach keinen Spaß, deswegen muss ich mehr Sport machen. Und äh, solange der Körper noch mitmacht, ich habe auch einfach Freude daran, mich da zu bewegen.
1: Ne? Aber das ist der richtige Ausgleich halt für, die, für das andere Hobby. Gab es denn halt auch noch sportliche Gründe für diesen Wechsel? Denn es ist ja eigentlich ja ungewöhnlich, dass einer Spieler ist, dann Co-Trainer ist und dann wieder zurück in den Spielerkader kehrt. Oft ist einer, der ist Spieler und wird dann Co-Trainer und bleibt dann auf dieser Trainerschiene. Ja, also ich, ich merke halt, dass ich kein Typ bin für neben dem
0: Rasen. Um auch komplett in dem Spiel aufzugehen, muss ich auf dem Rasen sein. Und äh, wer mich kennt, der weiß auch, wenn ich auf dem Platz bin, dann ist nicht gut Kirschen essen mit mir, dann, dann wird gearbeitet, dann möchte ich keine Ausreden hören, dann möchte ich keine, keine Entschuldigungen hören. Jeder macht mal Fehler, darum geht es gar nicht. Ne? Aber dann will ich, dass alle elf, die auf dem Platz stehen, nur diesen Sieg im Kopf haben und alles andere weg. Na, das, dann interessiert nur dieser diese gemeinschaftliche Kampf um die drei Punkte sozusagen. Und dieses Feuer habe ich nicht so, kann ich von außen nicht so tragen, weil ich sehe mich dann eher so, dass man wirklich von außen versucht zu führen. Ich bin eher einer, der durch seine Aktionen den anderen zeigt, ich mache das auch. Ich mache auch die Meter, ich mache auch die Läufe. Dann möchte ich von euch nicht hören, dass sich einer beschwert, sondern wir ziehen durch, wir ziehen zusammen durch. Und ich erwarte von euch nichts, was ich nicht selber machen würde. Und das kannst du
1: auf dem Feld viel besser umsetzen, als das von außen an die Leute ranzutragen. Das heißt, eine Trainerkarriere käme für dich noch nicht in Frage oder generell nie in Frage? Ich glaube tatsächlich, das Thema
0: Trainer kann ich bei mir abhaken. Also ich merke halt auch, wie ich meine Freizeit auch so gut füllen kann, immer mehr. Klar, auch durch Pflichten wie Arbeit ähnliches, aber auch durch Freizeitaktivitäten wie das Essen gehen oder ähnliches. Ich glaube nicht, dass ich dieser Lehrer sein möchte. Also deswegen, die Idee war ja auch hinter dem Co-Trainer gewesen, mehr der aktive Part, der näher an der Mannschaft ist. So das Glied, Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft. Ähm, weil da passe ich ganz gut hin. Ich bin immer nah an der Mannschaft und ich fühle mich auch in diesem Mannschaftsgefüge einfach wohl. Als Trainer hast du es immer schwierig, weil du da nicht so richtig dazugehörst. Ähm, was auch sein muss, weil du ab und zu mal als Trainer Sachen durchsetzen musst, die die Spieler nicht mögen. Und äh, dann muss es auch mal egal sein, wie sehr die Spieler jammern. Dann musst du es durchsetzen als Trainer oder einfordern als Trainer. Ist halt was anderes und dann kannst du nicht, da kannst du nicht immer auf beiden Seiten sein. Du kannst ein bisschen versuchen, die Wogen zu glätten, aber ab und zu muss es auch mal krachen. Ansonsten, wenn kein Feuer drin ist, dann macht es keinen Spaß. Dann ist die Mannschaft tot. Dann
1: muss auch schon mal ein bisschen, zu, da du mal ein bisschen losgehen. Musstest du denn ein paar Extraschichten einlegen, um wieder auf den Fitnesslevel eines Spielers zu kommen, oder hattest du das in dem Jahr, wo du Co-Trainer warst, eigentlich auch, auch geschafft, auf diesem Level zu bleiben? Ja Durch die Pandemie
0: eigentlich waren alle ein bisschen hinten dran. Ja. Und ähm, da war es bei mir dann so, dass ich diesen als Ausgleich auch diesen Bewegungsdrang allgemein hatte. Ich bin dann teilweise, habe ich angefangen so äh, per App ein paar Übungen zu Hause zu machen, äh, die man immer gut in der Mittagspause machen konnte. Und dann mein Läufchen, das war dann so halbe Stunde Lauf, halbe Stunde so Übungen machen. Und dann war man irgendwie so ein bisschen im Rhythmus, weil ich äh, finde auch Bürostühle ist halt einfach Gift. Ich hatte ich habe mich schlecht gefühlt, den ganzen Tag sitzen zu Hause zu verbringen. Ich bin ja 100% im Homeoffice und das war mir unangenehm. Und deswegen habe ich mich generell so ein bisschen bewegt, obwohl ich eigentlich nicht so ein Läufertyp bin. Ich bin ein Spielertyp. Also Volleyball, Bowlen, Dart, jede Art Competition, sage ich mal, Wettbewerb funktioniert bei mir. Aber ja, dann habe ich halt so ein bisschen angefangen. Dann bin ich rausgeradelt nach Zeuten entweder raus oder rein, halt diese anderthalb Stunden mit dem Fahrrad zum Training oder vom Training nach Hause und äh, als es dann wieder losging mit dem Fußball, dann habe ich auch gemerkt, war es ein bisschen viel. Wenn du das alles parallel machst, dann ist dein Körper auch irgendwann so, holla, holla. Ja. Du brauchst auch deine Pausen, du alter Sack, ja. wenn ich das so sagen darf. Ja, also man kommt hin, aber man kommt auch nicht mehr auf das Fitnesslevel eines 22-Jährigen. Also das, das ist dann schon was anderes. Aber das ist auch nicht mein Anspruch. Ich habe halt wirklich, ähm, ich will der Mannschaft helfen halt durch meine, durch meine Präsenz, durch meinen Willen. Also, da sind viele immer noch so, die belächeln das so ein bisschen, äh, da fehlt mir ein bisschen das Feuer noch. Den, 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 bei denen ist Fußball, Hobby ist schön und gut, ne? aber äh, ich mache kein Hobby so nebenbei und wie ich Lust habe, sondern ich committe mich schon, also ich will das dann auch und das muss, ich auch zu, das muss auch zu sehen
1: sein auf dem Platz. Hast du eine Ahnung, woher bei dir dieses Feuer für den Fußball kommt? Ich habe das jetzt auch so in den Testspielen gesehen. Du brennst schon beim Warmmachen, treibst du die Leute an, mhm. dann auf dem Platz bist du auch ganz viel mit dem Mundwerk unterwegs, du, du, du treibst die Leute an, forderst sie auch. Woher kommt dieses Feuer für den Fußball? Ich mit 35 noch, wenn ich das mal so ja, sage. Ja,
0: ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht, wo das passiert ist, dass ich halt so diesen aktiven Part übernehme. Aber auf dem Platz, ich will den Leuten helfen. Also so, so ein gut, sehr gutes Beispiel für mich ist, es kommt ein neuer Spieler zur Mannschaft. Keiner kennt seinen Namen so Der sagt, den man einmal vorne weg und dann weißt du es meistens nach dem Warmlaufen schon nicht mehr. Wenn der Spieler meiner Mannschaft ist, nach dem Training kenne ich ihn, weil ich seinen Namen mindestens 100 Mal gesagt habe in der Trainingseinheit. Und ähm, das ist auch das, was die Leute von mir erwarten, auch äh, teilweise, was die Jugend äh, so ein bisschen braucht. Sie braucht diese Führung, eine positive Führung. Es bringt mir nichts, wenn ich dir anschreibe, du machst was falsch, du machst was falsch, sondern sie wollen dieses Links schieben, du musst sie abholen. Ne? Und das ist für mich fast... Ähm, konditionell der größere Aufwand, dieses Reden ne, zu machen, weil ich natürlich auch taktisch am meisten mitbekommen habe oder ähnliches, ähm, weil ich auf diesen Ebenen gespielt habe und ähm, da, das erkennt man manchmal nicht, einfach so, dass du im Ansatz siehst, der dreht sich auf, er kann einen langen Ball schlagen, ich lasse mich zwei, drei Meter fallen, also alles diese Automatismen, die bei mir so natürlich passieren, die sind gerade bei jungen Spielern oder so nicht so unbedingt drin. Und ähm, ja, woher es kommt, ich weiß nicht, es ist irgendwie natürlich, ich, bin ähm, auf dem Platz tatsächlich so natürlicher Lieder, würde ich jetzt mal selbst genannt, ist immer so ein okay. bisschen ähm, arrogant, wenn man so sagen möchte. Aber äh, ach die, eigentlich die Leute, die den Podcast hören, die wissen auch äh, um meine Bescheidenheit. Von ja, daher von sollte das gar kein Problem sein. Kein Problem. Ähm, aber ja, diese, diese, diese Führung, das ist halt tatsächlich auch was, was von mir erwartet wird. Und halt, ich fühle mich auf dem Platz einfach pudelwohl. Und ähm, das Schwierigste ist auch, was ich auch zu Leuten äh, oft sage, wenn von dir erwartet wird, dass du die anderen pusht und mitziehst, aber du selber hast ein schlechtes Spiel, das ist das, wo es den Unterschied macht. Jeder kann in einem guten Spiel oder so äh, gute Laune verbreiten und durch seine Aktionen äh, die Leute ein bisschen mitreißen. Aber wenn du ein schlechtes Spiel hast und du musst trotzdem für die Mannschaft da sein und trotzdem äh, laut sein, vokal sein und äh, den Gegner dadurch auch ein bisschen äh, beeindrucken, das ist ein ganz schwieriges Brett immer, weil du weißt halt so, um Gottes Willen, du hast gerade die letzten fünf Bälle kamen einfach nicht an. Merke ich ja auch selber. Yeah. Und jetzt muss dein Nebenmann sagen, der soll sich straffen. Yeah. <lacht> da musste auch, diese Position muss man auch erstmal kommen. Das ist auch wieder das Schwierig als Co-Trainer. Gut, da machst du ja die Fehler nicht an sich. Aber ja, das ist halt schon was, ich kann nicht aufhören. Also mein Co-Trainer jetzt, Kohli, Co Kohlbach. Jan der hat auch zu mir gesagt vor dem ersten Spiel oder so, ja, äh, vielleicht nicht, nicht die ganze Zeit reden und so, dass die Kraft reicht bis nach 90 Minuten. Ich sage, Kohli, wenn ich nach 60 Minuten to totgeschrien bin, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt. Dafür bin ich hier. Ich kann, das, das ist nicht so, dass ich optional rede. Optional laufe ich und schieße ich. Aber die Organisation ist das, ist das Erste bei mir auf meiner Agenda quasi. Und ähm, ja, das, das war meine Aufgabe in der Mannschaft, ja.
1: Über mal... Ganz in an den Anfang deiner Karriere gehen, du kommst von der SG Niederlebe, aus einer Fußballerfamilie, mhm. so wie ich viel ich weiß, und bist eigentlich gelernter Stürmer. Ja, also früher war
0: ich schon in der Offensive, also da war ich eher so, auch wieder ein sehr bescheidener Vergleich, Messi-Typ, du bist auf der Zähne und hast alle Freiheiten, äh, Achter, Zehner, du kannst da, dich da rumtreiben und ähm, hast alle Freiheiten, und wir hatten halt früher in der Jugend auch einfach eine Mannschaft, da war das möglich, weil du hast die Arbeiter um dich rum gehabt, die aufgeräumt haben. Und dann äh, mit Matthias Wrohner waren wir auch so ein quasi kongeniales Duo. Ähm, da haben wir schon ein bisschen Unruhe gestiftet bei jedem Gegner. Ja.
1: Du hast mal 119 Tore in einer Saison gemacht. Ach,
0: herrlich, dass ich das nicht sagen musste. <lacht> <lacht> ja, das war dieses Jahr in der C-Jugend. Also Ich habe so ein, zwei Kollegen quasi in, in Niederleme, die auch heute noch sagen, ja, früher... Also ich verstehe nicht, warum du nicht Profi geworden bist quasi. Ich weiß auch nicht, wie das mein Vater noch wurmt, ab und zu mal. Der wird bestimmt auch ab und zu mal gefragt, dass der Junge nicht durchgezogen hat. Und dann wird oft diese Saison so als Maßstab genommen, weil da einfach alles geklappt hat. Also äh, Da habe ich auch mit einer Leichtigkeit Fußball gespielt. Das, ist, das, das, ist, das muss man erlebt haben, das kann man sich nicht vorstellen, dass es einfach so bei einem läuft. Ähm, als Team waren wir natürlich auch eingespielt, wir kannten unsere Laufwege, äh, wir wussten, was, was funktioniert und dann habe ich auch einfach alles getroffen. Also das war wirklich ein, ein überragendes Jahr. Klar, auch ganz unten, man muss es immer ein bisschen äh, relativieren, aber trotzdem muss man erst mal dreistellig treffen. Also.
1: War das die Zeit, wo Energie Cottbus auf dich aufmerksam geworden ist? Denn du hast ja ein paar Jahre bei Energie Cottbus gespielt und im, dort im Internat gelebt und dein, dein Abitur gemacht. Mhm.
0: Witzigerweise war ich durch halt, also dass eine gewisse Qualität da war in dieser Altersstufe bei mir und etc. Das war halt jedem, also jedem, der zugeguckt hat und den Trainern und meinen Eltern natürlich auch bewusst. Und jetzt wollte man so ein bisschen versuchen, okay, wie weit kann man damit gehen? Wollte ich natürlich auch für mich wissen. Ich bin ein Wettkampftyp, ich will mich messen und ich will mich auf einem guten Niveau messen. Und deswegen bin ich damit zu verschiedenen ähm, Tryouts, sage ich jetzt mal so Vorspielen oder Ähnlichem gegangen. Und ähm, ich erinnere mich da vor allen Dingen an ein Landesauswahlspiel damals, ähm, wo viele aus der Region dabei waren. Ein Robert Fieler aus Mittenwalde, Robert Peterreit aus KW, Richard Gänger aus Schulzendorf, miersdorf zeuthen Ich glaube, es waren wie vier gewesen. Ja, dann hast du aber gegen Leute gespielt, die auf dem Internat waren, die halt tagtäglich trainiert haben. Und dann hast du mal gesehen, wie die um dich rumgeflogen sind. Dann standst du, äh, keine Ahnung, da in der Mitte, und du wusstest gar nicht teilweise, was passiert ist, und hast da gegen einen topfitten, guten Fußballer gespielt. Und dann hast du mal so ein bisschen deine, deine Grenzen aufgezeigt bekommen. Ähm, hab dann aber äh, weiter probiert und witzigerweise erst richtig dann rüber gegangen nach Cottbus. Ähm, bin ich in der Abiturzeit, weil ein Kumpel zu mir gesagt hat, er will es mal probieren. Gut, dann sind wir zum ersten Probetraining gefahren. Das waren nur wir beide und drei oder vier Cottbusser. Und mit denen haben wir dann so ein bisschen uns zeigen können. Dadurch war für uns gut eigentlich, der Fokus war auf uns. Und wir konnten uns ganz gut beweisen. Sind wir zum zweiten Training wieder hin? und ähm, haben auch wieder uns gut präsentiert, ähm, so dass wir beide zum finalen Training eingeladen wurden. Und dann äh, mein Kumpel, den man im Zeuthen auch sehr gut kennt, den Florian Herrmann, den möchte ich bewusst mal nennen, der hat dann gesagt, das, äh, wir haben Laufaufgaben bekommen und so, ja, das schafft er nicht und ist dann zum dritten Mal nicht mitgekommen. Ich habe gesagt, jetzt habe ich jetzt zweimal Zeit investiert, ich fahre zum dritten Mal auch noch hin. Und da war es nur ein Großfeldspiel und ähm, da konnte ich mich dann durchsetzen und dann haben sie mich genommen in Cottbus für diese Abiturzeit und ich weiß noch, äh, bevor ich dann gegangen bin, nach der 13. Klasse, als ich den Korpus verlassen habe, hat mich der äh, Nikolinski damals, der ähm, Sebastian Königs Position hatte, ähm, den äh, Jugendzentrumleiter dort, Nachwuchsleiter, der hat mich gefragt, sag mal, was ist denn eigentlich mit deinem Kumpel von damals? Der hat mich drei Jahre später noch nach dem gefragt, wäre der mitgekommen, hätte der auch bei Korpus gespielt etc. Aber weiß ich nicht, der hatte dann beim letzten irgendwie nicht die Überzeugung gehabt. War es ein
1: Traum von dir, Fußballprofi zu werden?
0: Ich sage, wenn man so weit ist, ist, ist die Überlegung schon irgendwie da. Aber tatsächlich habe ich nie Fußball gespielt, um irgendwo anzukommen. Ich habe einfach Fußball gespielt, Spiel für Spiel und ich hatte einfach Bock gehabt. Mir hat das so viel Spaß gemacht. Und ähm, da war es halt ein anderes, eine andere Motivation, dort in Cottbus in der Junioren-Bundesliga auch zu spielen. Weil du hast dich mit den Besten gemessen, die es in Deutschland gibt. Und äh, du hast mit den Besten Deutschlands auch zusammengespielt. Es war halt sportlich einfach eine absolute Herausforderung, was mich dann natürlich auch wieder angestachelt hat in meiner Art und Weise, wie ich auf dem Platz bin. War schon war schon eine sehr coole Zeit, aber Cottbus hat es damals bei einigen einfach auch verpasst, denen die Möglichkeit zu geben, sie nach oben zu bringen, weil man damit halt, glaube ich, den, den Druck der ersten Liga gespürt hat. Man brauchte die Finanzen etc., aber man sieht ja halt, wie sich das entwickelt hat. Ja. Und viele, die in meinem Jahrgang waren, plus minus ein Jahr, sage ich mal, ja. also von 85 bis 87,
1: die spielen heute deutlich höher als Cottbus. Du bist dann irgendwann in ein Land gegangen, in dem der Fußball eigentlich eine, zumindest der Männerfußball, eine relativ geringe Rolle spielt. Du bist zum Studieren in die USA gegangen und hast dort auch Fußball gespielt. Erzähl mal, wie das da war und, und auf welchem Level ihr da gespielt habt und wie das da so abgelaufen ist.
0: In Amerika äh, gibt es keine Vereine. Das gibt halt nicht so wie bei uns von der Jugend auf äh, durch sämtliche Ligen durchzogenen ein Netzwerk ein richtiges System hinter dem äh, hinter den Sportarten. Es ist halt wirklich äh, Schul, also highschool-gebunden, uni-gebunden, dass man halt dort in der Jugend Sport treibt. Und dann ist der Sport auch noch saisonal, wird er betrieben. Das heißt, im Herbst hat man, weiß ich nicht, Fußball, Golf, Leichtathletik. Und dann im äh, Frühjahr hat man Basketball, Tennis, Baseball zum Beispiel. So, ne? so, sind, so sind aufgeteilt. Deswegen sind die Amis eigentlich athletisch immer ganz gut drauf, weil sie auch verschiedene Reize bekommen. Ne? Wenn halt Fußball gerade nicht ist, dann mache ich natürlich einen anderen Sport. Und dieser Athlet Athletismus ist, glaube ich, auch der Unterschied gewesen ähm, zu dem, was wir in Europa machen. In Europa äh, kriegen, versuchen die Leute fit zu kriegen und ähm, setzen die Reize, dass man Fußball versteht. In Amerika ist es wichtig, diese die, die Athletik. Ne? Also, dass die Leute dort laufen können, stabil sind. Dadada. Die müssen Fußball gar nicht so verstehen. Wenn der Stürmer richtig schnell ist und danach soll er den Ball ins Tor schießen, das reicht. Ähm, dadurch waren die sehr athletisch, sehr, äh, da waren die wirklich gut drauf. Ich bin aber zu einer Uni, die einen Engländer als Trainer hatten. Ähm, und unsere Truppe hatte im Grunde auch nur Engländer gehabt. Und da hattest du Leute aus der Jugend von Blackburn Rovers, von Middlesbrough. Ähm, also auch alle, die haben eine gute Ausbildung genossen, so wie ich da quasi bei Cottbus. Da ging es bei uns dann schon gut zur Sache. Und du konntest dich dort sehr gut messen. Also du hast da wirklich gegen Unis gespielt, die dann natürlich ein bisschen anderen Etat hatten auch als wir. Weil ja. da geht es dann oft über Stipendien. Ja. Ne, man muss jetzt natürlich einem Europäer das erstmal attraktiv machen, nach Amerika zu kommen. Wenn man vor allen Dingen in äh, Profivereinen oder in großen Clubs, äh, in der Jugend schon ist. Ja. Jetzt sich zu überlegen, okay, ich versuche nicht den Profiweg zu gehen, sondern ich gehe nach Amerika und fokussiere mich auf mein Studium. Und nehme neben dem Studium halt den Sport noch so wahr. Welche Erfolge hast du da vorzuweisen? meiner Zeit als, als erstes bis ins Viertelfinale gekommen, der, der Nationals, also es funktioniert so in Amerika, dass man eine Conference hat, das ist so die eigene Liga, ähm, in der so zehn Mannschaften machen, also relativ klein tatsächlich. Wenn man diese Conference dann halt anführt, dann kann man sich über das Regional Tournament, was so eine Art Playoffs sind, für das National Tournament, was dann wirklich äh, in, der Gan in ganz Amerika die Leute zusammenbringt. War es für dich eine Option, in den USA zu bleiben eigentlich? Ähm, ich habe darüber nachgedacht natürlich, aber da gab es viele Faktoren. Unter anderem auch, wollte ich weiter Fußball spielen. Und äh, dieses Freizeitfußballtechnische, wie es dort dann gemacht wird, so Pick-up-Game, sagt man halt so eine, man trifft sich immer spontan
1: am Wochenende. Das war mir nichts. Dann warst du ja zwischendurch auch nochmal, so für ein paar Monate, vier waren es, glaube ich, in Buenos Aires. Also wenn Amerika das Land ist, wo ja eigentlich Fußball immer noch eine Nebenrolle spielt, ist Buenos Aires die Stadt, man sagt ja auch die, die, die Welthauptstadt des Fußballs, mit unfassbaren Fans mit, mit großen Clubs, große Fußballer kommen daher. Hast du da so ein bisschen was von der Fußballatmosphäre aufsaugen können?
0: Mhm. Ähm, genau, also es war 2017, dass ich in Buenos Aires war. Das war dann schon so ein Arbeiten- und äh, Reisenverbund. Also es war schon, da war ich offiziell wieder zurück in Deutschland und habe gearbeitet und konnte aber meinen Beruf von dort äh, ausfüllen. Da war ich dann einen Monat in Buenos Aires, genau. Habe mir natürlich auch diesen Bombolero an, dieses Stadion angeschaut, was natürlich irgendwie reingequetscht ist in die Gegend. Aber es ist so beeindruckend, dieses Riesen-Ding, wie es sich daraus erhebt, aus, aus, aus diesem Viertel dort, was jetzt auch nicht so unbedingt das Schönste ist oder so. Aber du, du spürst da halt die Leidenschaft und alles. Es ist so, in Amerika, gerade was Fußball angeht, da wird man halt belächelt, weil wir haben ja American Football, wo dann immer die Diskussion losgeht. Richtig, Football, Fußball, überall ist die Rede von Füßen. Warum werft ihr und fangt ihr? Naja, da kommt man dahin, so sind halt die Amis und die Südamerikaner halt. Für die, die verstehen das halt, die verstehen Fußball. Ja. Ich wäre gerne mal zum Spiel gegangen, weil, äh, wurde aber nicht unbedingt empfohlen, äh, weil es da schon mal gut zur Sache gehen kann, wenn man zum Derby geht dort. Also ja. da, äh, wenn man dort als, als Reisender geht, dann sollte man halt in einer Gruppe von Einheimischen oder ähnlichem gehen, ähm, weil so gerade die Derbys haben es gut in sich auch. Da geht es da geht's schon rund. Also das, das, für, da ist man nicht nur Zuschauer. Also spätestens auch, wenn man als Zuschauer reingeht, auf der Seite, auf der du sitzt, die werden dich mitreißen und du wirst dann am Ende mit einstimmen und gehst halt mit neu gewonnenen Freunden dann auch nach Hause, wenn du dementsprechend leidenschaftlich bist ja, oder so. Ja. Also die haben halt einfach eine ganz andere Passion dahinter und
1: ja, das ist schon Wahnsinn. USA, Buenos Aires, Jugend teilweise in Cottbus gespielt. Am Ende landest du wieder bei der Eintracht. Wie kommt das? Ich habe ein Auslandssemester in Neuseeland auch gemacht. Auch das? Da habe ich auch
0: gespielt. Und ähm, da war der Fußball zum Beispiel äh, als kurze Exkursion da. Ähm, eine große Hilfe, um klarzukommen. Also sag ich mal, du hast nur sechs Monate Zeit ja. und du müsstest Leute kennenlernen, die mögen und mit denen irgendwas machen. Wenn du in ein Fußballteam gehst, nach zwei Wochen kennst du 22 Leute und mindestens ein, zwei davon nehme dich mal mit ja. zu coolen Locations, die dir kennen. Und schon bist du in diesem Local-Leben drin und von sechs Monaten bist du fünf intensiv dabei, mhm. statt halt so zwei, drei Monate mit, mit Freunde suchen, irgendwie zu, zu verbringen. Also auch da hat der Fußball schnell Anschluss gebracht und ähm, auch da habe ich eine sehr coole Zeit verbracht. Genau, dann bin ich aber wieder zurückgekommen. War jetzt nicht unbedingt, dass es äh, sein musste, dass es wieder die Region ist. Es hängt ja auch vom Beruf ab, etc. Ähm, habe dann aber meinen Beruf hier gefunden. Ja, dann war man auch wieder so nah dran an zu Hause. Dann war es halt so, okay, Leme oder Zeuten. wo gehst du hin? Jetzt in der Zwischenzeit, wenn ich immer wieder da war, habe ich auch mal für beide Mannschaften gespielt, äh, also wo ich in, in Amerika-Pausen zu Besuch war. Ähm, habe ich ja mit Nia Lehme damals auch einen Pokal geholt, mit Zeuten im Pokal das Kreuzband gerissen. Äh, alles so eine Geschichte, war noch zwischendurch weiter. Aber das ist immer so für mich das Schwierige, wenn du Nia Lehme und Zeuten für mich versuchst, in Worte zu fassen, dann ist Nia Lehme einfach meine Familie. Da habe ich das erste Mal gegen Ball getreten. Da ist mein Vater, mein Bruder, die sind alle noch da. Und alle, mit denen ich den Großteil meiner ersten zwölf Lebensjahre quasi verbracht habe. Und dann so ab dem... 14., 15. Lebensjahr oder so aufwärts, war es dann halt viel mit den Zeuten dann die halt dann meine Freunde waren quasi, ne, mit denen man dann halt so viel Mist gebaut hat etc. Und da hat man halt schöne Geschichten. Ob es ähm, eine Weihnachtsfeier beim Daniel Weise ist, wo man sich Eckfahren mitbringt, damit man die im Schnee umteckeln kann äh, oder sowas. Das sind halt Geschichten, die wir zusammen haben und äh, die einen immer wieder zurückbringen. Und Das ist ja jetzt auch das, was man macht. Man spielt, dann setzt man sich zum ein Bierchen zusammen und man haut sich die alten Stories wieder um die Ohren. Also nach dem Spielen duschen und nach Hause gehen, das ist nicht dein Ding, ne? Nee, also es... Ich glaube, dann ist man auch nicht, das Zeug nicht der richtige Ort. Oder generell finde ich so ein Heimatverein, der lebt nicht davon, dass die Leute Fußball spielen. Der lebt davon, dass die Leute da sind. Dass man sich an der Bar austauscht, man kennt den Kneiper, man, man kann mit jedem da so ein Bierchen zusammentrinken, man will auch ein bisschen was von den anderen wissen, man will, ist der, der Ausriss aus dem Alltag. Man arbeitet, man hat seine Freundin, man hat seine Frau, man hat seine Kinder. Diese zwei, drei, vier Stunden ist es Zeit für sich. Man entspannt, man hört sich diesen Blödsinn an, man gibt selber mal ein bisschen was von sich, man lacht viel, man, man ist entspannt danach. Man geht nach Hause, ist körperlich kaputt, geistig hat man sich auch nochmal ausgelassen und man kommt wieder frisch nach Hause sozusagen. Ist wie ein kleines Wochenende. Hast du
1: dir schon Gedanken gemacht, wie lange du noch spielen willst? Wie gesagt, bis 35, ja. ist kein Alter, aber trotzdem. Naja, also jetzt ist es ja sowieso erstmal noch erste Mannschaft.
0: Dann in zwei, drei Jahren wahrscheinlich zweite Mannschaft. <lacht> Und in fünf, sechs Jahren dann vielleicht wirklich mal eine Ü-Mannschaft oder so. Ich, hab, ich sag aktuell nach der Erfahrung ja auch, dass Trainer nichts für mich ist. Und mein, meine Liebe zum Fußball einfach so groß ist noch, ähm, ja, also ich sehe mich nicht aufhören in, in, also weil ich es will. Ich werde solange der Körper mitmacht, werde ich spielen. Und wenn das bei mir so funktioniert, dass ich dass mein Körper mir das halt zulässt, dass ich schmerzfrei spielen kann dann werde ich auch spielen,
1: solange der Körper mich trägt. Wohin trägt uns denn die kommende Saison, die jetzt gerade anläuft in der Brandenburg-Liga? Da bin ich selber sehr gespannt, muss ich sagen. Ähm, Ein auf dem
0: Papier, nominell, haben wir so eine coole Truppe beisammen. Dann hatten wir aber wieder die klassische Vorbereitung. Wir haben nicht einmal in, mit vollem Kader spielen können. Äh, Klassiker, klassische Krankheit bei Zeugen. Nicht nur Urlaub, auch Verletzungen oder so. Ne? An sich haben wir eine Truppe, wenn alle fit sind und da sind, wo du sagen würdest, okay, Du müsstest eigentlich im gesicherten Mittelfeld die Saison mal abschließen. Das ist immer mein Wunsch, aber ich habe eigentlich bisher immer gegen Abstieg gespielt. Und ähm, was auch irgendwie geil ist, wenn es gegen Ende der Saison in den letzten zwei, drei Spielen fix machst, freuen wir uns ja genauso. Ne? Also Wir spielen gerne mal erfolgreich, so also wie letzte Saison. Äh, ruhig gerne mal auch oben mitmischen, wenn es möglich ist. Ich denke, da wehrt sich keiner in der Mannschaft gegen. Ähm, die Erwartung ist aber eigentlich, dass wir die ersten 30 Punkte
1: erstmal holen gegen Abstieg. Ist dein Motto Liban gepflegter Abstiegskampf dann auch noch erfolgreich bestehen, also im grauen Mittelfeld herumgurken? Nein, aber
0: das liegt daran, weil ich halt nie das große Ganze betrachte. Also ich sehe auch nie, ähm, rechne nicht irgendwo nach, gucke keine Kreuzvergleiche. Ich lese nicht mal die Aufstellung der Gegner. Ich komme an an dem Tag, frage gegen wen wir spielen. Ähm, gehe auf den Platz, gebe alles, was ich habe, versuche wirklich bei mir das Maximum rauszuholen, was, wie ich zugebe, an manchen Tagen mehr, an manchen weniger ist. Ähm, versuche halt alles zu geben für diese drei Punkte und dann bin ich glücklich, trinke meine paar Bierchen, äh, haue meine Phrasen raus, die waren von mir dann auch mittlerweile <lacht> erwartet und ähm, ja, dann fahre ich nach Hause und bin zufrieden. Also Das ist wirklich so, jedes Spiel für sich, mal gibt es Spiele, da spielst du sehr gut, verlierst, mal spielst du grottenhaft, gewinnst. Das ist halt Fußball und
1: ähm, das gehört für mich dazu. Zu diesem Podcast gehört dazu ein kleines Spielchen. Ich würde dir gerne 20 Begriffe sagen und dich bitten, dich möglichst schnell zu entscheiden und spontan. Das erste Begriffspaar ist auch relativ einfach für einen Fußballer. Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Wieso oder? Ketchup oder Mayo? Oh, bin kein Soßenfan. Berge oder Strand? Berge. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen? Früh aufstehen. Geld ausgeben oder sparen? Ausgeben. Wirtschaft fördern. Geld oder Ruhm? Boah. Oh, Ruhm. Ja. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Wein oder Bier? Bier. Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Wieso oder? Krimi oder Komödie? Komödie. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Ja. Duschen. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Zwirn. <lacht> Cola oder Pepsi? Trinke ich nicht. Ah, Cola. Stadt oder Land? Urlaub, Land, Leben, Stadt. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Unter Wasser atmen. Vielen Dank, Platti, mit dir durch die Welt zu reisen, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, alles, alles Gute für die kommende Saison und auch darüber hinaus für dein berufliches und privates Leben. Vielen Dank. Ich danke, hat super Spaß gemacht, gerne wieder.